0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Ανεξιχνίαστες υποθέσεις» με τη Γεωργία Αγγελή στα μικρόφωνα. Εγκλήματα ανεξιχνίαστα αλλά και εξιχνιασμένα. Τραγικά εγκλήματα που συντάραξαν την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο μυστηριώδες εξαφανίσεις προσώπων, μυστήρια και περίεργα φαινόμενα από όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με τη σημερινή μας υπόθεση. Η υπόθεση Σορίν Ματέι, ο διάσημος κακοπιός που σκόρπισε το θάνατο στην οδό το Σεπτέμβριο του 1998, μια υπόθεση που μας κράτησε καθηλωμένους στην τηλεόραση εφόσον υπήρχε απευθείας σύνδεση με τον δημοσιογράφο Ευαγγελάτο και παρακολουθούσαμε όλοι τότε με αγωνία την εξέλιξη αυτού του απίστευτου δράματος Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή Ποιος ήταν ο Σοριν Ματέι Ο σορίν Ματέι ήταν Ρουμάνος κακοποιός, ο οποίος είχε δραπετεύσει και εισέβαλε στην πολυκατοικία της οδού Ινιώβης και ζήτησε να μιλήσει με το ΣΚΑΙ τότε με τον δημοσιογράφο Νίκο Ευαγγελάτο. Πρόκειται για μια υπόθεση που φαινόταν από την αρχή ότι θα είχε τραγική κατάληξη καθώς οι διοκτικές αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με έναν σκληρό, ιδιαίτερα σκληρό και επικίνδυνο κακοποιό. Τα αιματηρά γεγονότα που ακολούθησαν έγιναν μάλιστα και ντοκιματέρες στο BBC που προβλήθηκε και στην Ελλάδα από την Όβα. Είχαν μιλήσει συγγενείς των θυμάτων, αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, πρωταγωνιστές της Πολύκρωτης Υπόθεσης. Είχε μιλήσει και ο Πάνος Σόμπολος στο συνεργείο του BBC. Ο διάσημος αυτός δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ, ο Πάνος Σόμπολος, είχε ζήσει από κοντά όλες τις πτυχές της υπόθεσης και είχε αναφερθεί λεπτομερώς στα δραματικά γεγονότα εκείνο του 24ου. Την υπόθεση εκείνη, ο πρωταγωνιστής, ο Σωρήν Ματέι, ήταν ένας άνθρωπος αποφασισμένος για όλα, που δεν φοβόταν τον κίνδυνο και είχε συνηθίσει να τα παίζει όλα κορονα γράμματα. Ήταν 26 χρονών. Γεννήθηκε το 1972 στη Ρουμανία. Ήταν βέβαια ρουμανικής καταγωγής, διέθετε όμως και ελληνική υπηκότητα, καθώς η μητέρα του, Τζέσικα, μετά το θάνατο του πατέρα του, με τον οποίο είχε άλλα δύο παιδιά εκτός από το Σορίν, το 1975 είχε παντρευτεί και πάλι με πολιτικό γάμο στο Δήμο Γαλατσίου της Ρουμανίας τον Έλληνα Σπύρο από την Κρήτη. Αρχότερα η οικογένεια ήλθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε αρχικά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων Αττικής, Όμω, το ζευγάρι δεν τα πήγαινε καλά και τελικά, μετά από καιρό, χώρισε. Καιρό αργότερα, τα αδέλφια έμεναν μόνα τους σε ένα υπόγειο στηλεοφόρο Αλεξάνδρες. Από την εποχή εκείνη, σε ηλικία 15 ετών, ο Σορίν άρχισε να αποσχολεί τις αστυνομικές αρχές, με διάφορες πράξεις του, κυρίως μικροαδικήματα. Μία δικαστής και επιμελήτρια ανηλίκων είχαν επισκεφθεί τότε τη μητέρα του Σορίν ενημερώνοντάς την για την κακή κατάσταση των δύο παιδιών της και ειδικότερα του Σορίν, για τον οποίο της επισήμαναν ότι βρισκόταν σε ηθικό κίνδυνο. Σύμφωνα μάλιστα με τις εκθέσεις της δικαστικού και της επιμελήτριας, η Τζέσικα Ματέϊ δεν επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενώ δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να πάρει μαζί της στο σπίτι του σωρίν Έκανε φανερό δηλαδή ότι δεν ήταν διατεθειμένη να θυσιάσει τη δική της ζωή για τα παιδιά της. Ο Σωρίν στο μεταξύ χωνόταν όλο και βαθύτερα στην παρανομία, αφού σε διάστημα 5 ετών απασχόλησε 11 φορές την υπηρεσία ανηλίκων της ασφάλειας Αττικής. Το παιδί είχε πάρει πλέον τον δικό του δρόμο και η έλλειψη οικογενειακής ταλπορίς το έσπρωχνε διαρκώς προς παραβατικές συμπεριφορές. ακολούθησαν διάφορες εγκληματικές πράξεις και καταδίκες από τα ελληνικά δικαστήρια, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως είχε καταφέρει να αποδράσει πέντε φορές από αστυνομικέ υπηρεσίες και κρατητήρια. Όταν ήταν 15 ετών, αγάπησε μία μικρή κοπέλα, η γονεί της οποίας, όπως ήταν φυσικό, Αντέδρασαν, αφού δεν ήθελαν μια τέτοια σχέση. Επειδή λοιπόν δεν υπήρχε περίπτωση να την έχει κανονικά δική του, αποφάσισε να την κλέψει. Οι γονεί υπέβαλαν μήνυση εναντίον του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στις λεγόμενες αναμορφωτικές φυλακές στην κασαβέτια Μαυνησίας, όπου και παρέμεινε για έξι μήνες. Εκεί διδάχτηκε πολλά, γιατί όπως έλεγε ένας άλλος κακοποιός με διαπρεπή θέση στο εγκληματικό πάνθεον, αυτά τα αναμορφωτήρια της παλιές εποχές αποτελούσαν στην πραγματικότητα φυτώρια εγκλήματος, παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι αρμόδιοι να βοηθήσουν τα παιδάκια που έφταναν εκεί. Εννοείται ότι ο Σωρίν Ζούσε μόνιμα στην παρανομία, με ληστείες, κλοπές και άλλα δικήματα. Το 1995, πραγματοποίησε την πρώτη του απόδραση από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταχθεί για να δικαστεί. Για να δικαστεί για απόπερα ανθρωποκτονίας, και μία σειρά ληστιών. Αφού ζήτησε να τον πάει ο φρουρός στις τουαλέτες πριν την έναρξη της δίκης κατάφερε να ξεφύγει από την προσοχή του αστυνομικού και να ξεφανιστεί. Τον συνέλαβαν πάλι το 1996 και προφυλακίστηκε στην Κέρκυρα. Στις 10 Μαρτίου εκμεταλλευόμενος μία φασαρία που έγινε εκεί, κατάφερε να αποδράσει μαζί με άλλους φυλακισμένους. Μετά τη νέα του βρέθηκε στην Αθήνα, όπου δήλωσε άρρωστος και μετέβη για νοσηλεία στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Από εκεί πέτυχε πάλι να αποδράσει. Όμως οι αστυνομικοί τον εντόπισαν ξανά Οδηγώντα τον στις φυλακές Αγιάς της Λάρισας. Για άλλη μια φορά κατάφερε να το σκάσει. Αρχές Μαΐου του 1997 έπεσε σε μπλόκο αστυνομικών της άμεσης δράσης. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Κορυδαλό ως προφυλακιστέος, ενώ αργότερα, και λόγω της συμπεριφορά του τον μετέφεραν για νοσηλεία στο ψυχιατρικό κατάστημα Τον Ιούλιο του 1998 αποφασίστηκε η μεταγωγή του στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου έξω από την Πάτρα ενώ όμως βρισκόταν στο τμήμα μεταγωγών πατρών κατάφερε για ακόμα μια φορά να τραπετεύσει. Και τώρα θα σας πω για την έκτη του απόδραση που ήταν και η πιο εντυπωσιακή αφού κρατώντας μια απασφαλισμένη χειρομοβίδα πήρε ως όμιρο έναν αστυνομικό τον Θανάση Κρυσταλογιάννη. Πρόκειται για την υπόθεση που προηγήθηκε του Μακελιού στην οδό Νιώβης και θα την πω τώρα για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτού του τόσου επικίνδυνου κακοποιού αλλά και γενικότερα, των εγκληματικών του πράξεων. Αυτή η ομοιρία ξεκίνησε λοιπόν και εξελίχθηκε ως εξής. Στις 2 και 4 το πρωί, της 5 η Σεπτεμβρίου του 1998, στην ερέτρια της Έβιας πραγματοποιήθηκε απόπειρα ληστείας και ανθρωποκτονίας από δύο άτομα σε βάρος του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Βαλκάνου, 42 ετών, την ώρα που αυτός επέστρεφε στο σπίτι του. Ο ένας από τους δύο δράστες χρησιμοποίησε αναισθητικό σπρέι και πυρεβόλησε τρεις φορές τον Βαλκάνο στα πόδια, προκαλώντας του εισάριθμα διαμπερί τραύματα, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματία σοβαρά τραυματισμένος να διακομιστεί για νοσηλεία στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και αργότερα η ασφάλεια Χαλκίδας. Συνέλαβε αρχικά ως ύποπτο τον Παναγιώτη Χαλεπά, ο οποίος κατά την εξέτασή του παραδέχτηκε ότι συμμετείχε στην απόπειρα ληστείας και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ερέτρια, κατανομάζοντας ως αυτουργό ένα άτομα με το μικρό όνομα Βαγγέλης, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού αχαρνών, ο οποίος όπως αποδείχθηκε αργότερα, δεν ήταν άλλος, από τον διαβόητο κακοποιό Σωρίν Ματέι. Αστυνομικοί της ασφάλειας Καλκίδας μαζί με τον Χαλεπά, ήλθαν εν συνεχεία στην Αθήνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Βαγγέλη και προηγουμένως οι αστυνομικοί είχαν βάλει τον Σιλιφθέντα να τηλεφωνήσει στον Βαγγέλη εντός εισαγωνικών και να κλείσει ραντεβού μαζί του. Έτσι οι δυο τους συμφώνησαν να συναντηθούν στην συμβολή των οδών αχαρνών και θύρας. Πανέξυπνος και έμπειρος όμω όπως ήταν ο Βαγγέλης ψηλιάστηκε ότι μπορεί να τους στήσουν ενέδρα. και έτσι πήγε στο ραντεβού οπλισμένος με ένα πιστόλι και μία χειροβομβίδα. Τη στιγμή του ραντεβού όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν να τον συλλάβουν εκείνος πρόλαβε και τράβηξε την περόνι της χειροβομβίδας λέγοντάς τους να κάνουν πίσω γιατί θα γινόταν κόλαση. Τη στιγμή εκείνη περνούσε ένα γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν μία γυναίκα με δύο μικρά παιδιά. Με την απειλή του πιστολιού και της χειρομοβίδα ο Ματέη σταμάτησε το αυτοκίνητο με σκοπό να το οδηγήσει ο ίδιος για ραδιαφύγη, κρατώντας τη γυναίκα με τα δύο παιδιά ως μύρο. Ο αστεφύλακας θανάσε Κρυσταλογιάννης της Ασφάλειας Χαλκίδες, που συμμετείχε στην επιχείρηση στο άκουσμα της πρόθεσης του δράση, ευνηδιάστηκε και το έκανε την εξής πρόταση. «Άφησε ελεύθερη τη γυναίκα με τα παιδιά και πάρεμε εμένα όμηρο». Ο δράστης προς τη Γμήν δεν απάντησε, αλλά τελικά δέχτηκε να απελευθερώσει τη γυναίκα με τα παιδιά και κράτησε ως όμηρο τον αστυνομικό. Σταματώντας ένα άλλο γιοταχή αυτοκίνητο, μάρκας Λάντσια εξανάγκασε τον οδηγό του να βγει έξω και ύστερα με την απειλή πάντα του πιστουλιού και της χειρομβομβίδας, διέταξε τον αστρονομικό Όμηρο να οδηγήσει εκείνο το αυτοκίνητο, ενώ ο ίδιος κάθεσε δίπλα του και του έλεγε ποια διαδρομή να ακολουθήσει. Κατευθύνθηκαν προς το τέρμα αχαρνών και συγκεκριμένα, βγήκαν στην εθνικη οδό Αθηνών Αθενών-Λαμίας. Ενημερώθηκε η άμεση δράση και ακολούθησε καταδίωξη του εν λόγω το οποίο τελικά εγκλωβίστηκε στη Λεωφόρο Καραμανλή στο ύψος της λυκόβρυσης. Στο μέρος εκείνο κατέφθεσαν αμέσως ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας δύο εισαγγελείς και τρεις ειδικοί επιστήμονες της αστυνομίας. Ένας ψυχίατρος και δύο ψυχολόγοι που από τις πολλοί ώρες διαπραγματεύσεις διαπίστωσαν ότι είχαν να αντιμετωπίσουν ένα άτομο με ψυχοπαθητική προσωπικότητα, αδίστακτο και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ο Ματέι φαινόταν αποφασισμένος να δολοφονήσει τον αστυνομικό αν κάτι πήγαινε στραβά ενώ σε κάποια φάση του εγκλωβισμού του είχε πυροβολήσει δύο φορές με το 45 εναντίον των αστυνομικών που τον είχαν περικυκλωμένο, καθώς και μία φορά εναντίον μοτοσυκλέτας χωρίς όμως να υπάρξουν θύματα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση ο εισαγγελέας και η ανώτερη αξιωματική της αστυνομίας, μετά από ενημέρωση των Υπουργείων Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης, συμφώνησαν με τον Κακοποιό να τον αφήσουν να φύγει με την προϋπόθεση απελευθερώσει πιο κάτω τον αστυνομικό όμυρο. Έτσι στις 10 το βράδυ δόθηκε εντολή στις αστυνομικέ δυνάμεις να μην ενεργήσουν και να αφήσουν το αυτοκίνητο να αποχωρήσει με τον οπλοφόρο και τον όμυρο. Η εντολή του Κακοποιού προς τον όμοιρό του, που οδηγούσε το αυτοκίνητο, ήταν να βγουν και πάλι στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, με κατεύθυνση προς Πυρεά, Αφού περιπλανήθηκαν σε διάφορα σημεία του Πυρεά, τρία τέταρτα μετά τα μεσάνυχτα, ο δράστης ελευθέρωσε τον ηρωικό αστεφύλακα Κρυσταλογιάννη στην Οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 106, εγκαταλείποντας μαζί και το αυτοκίνητο. Ο οπλοφόρος μπήκε σε ταξί που περνούσε τη στιγμή εκείνη από το σημείο και κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας, όπου κατάφερε να εξαφανιστεί. Από τα ταχτυλικά αποτυπώματα και τα άλλα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο Βαγγέλης δεν ήταν άλλος από τον διαβόητο κακοποιό Σορίν Ματέι, δραπέτη των φυλακών, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε πολιτή κάθριξη για σωρία δικαιμάτων. Απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες σε τράπεζα, πρατήριο υγρών καυσίμων, κατάστημα ψυχαγωγίας, πρακτορείο προπό και άλλα καταστήματα, καθώς και για κλοπές αυτοκινήτων. Και το κυριότερο είχε αποδράσει πέντε φορές από χώρους κράτησή του. Και τώρα πάμε στο thriller της Οδού Νιώβης. Βέβαια, οι αναλύσεις για το φοβερό αυτό thriller είναι δουλειά ειδικών και όχι δική μου βέβαια. Εγώ απλώς θα αναφέρω γεγονότα που έγιναν εκείνη τη βραδιά, όπως τα συνέλεξα από την έρευνά μου. Ο καθένας σας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Εκείνη η βραδιά ήταν μαρτυρική για όλους τους δημοσιογράφους, καθώς υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης και ο καθένας έδινε ό,τι πληροφορίες συγκέντρωνε χωρίς να μπορεί να τις διασταυρώσει με ασφάλεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν γκάφε όπως λένε στη δημοσιογραφική γλώσσα, τα λάθη. Ας δούμε όμως πώς εξελίχθηκαν τα δραματικά γεγονότα παίρνοντάς από την αρχή. Ώρα 2.30 μετά το μεσημέρι, της 23 Σεπτεμβρίου 1998. Στο τμήμα δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής, τηλεφώνησε άγνωστος, που δεν αποκάλυψε τα στοιχεία ταυτότητάς του, δίνοντας πληροφορία ότι ο καταζητούμενος σωρίν Ματέι βρισκόταν σε διαμέρισμα επί του σοδού Νιώβης 4 στην περιοχή της Αχαρνών. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ασφάλειας αξιολόγησαν την πληροφορία όσο βαρύ και βάσιμη, συγκαλώντας αμέσως σύσκεψη ανώτατων και ανωτέρων αξιωματικών, προκειμένου να εκπονηθεί σχέδιο επέμβασης και σύλληψης του καταζητούμενου και επικίνδυνου κακοποιού. Η πληροφορία διασταυρώθηκε αστραπιαία και οι αστυνομικοί γνώριζαν πλέον θετικά πως ο Ματέι βρισκόταν σε υπόγειο διαμέρισμα με μία φίλη του, την Πινελόπη Αθανασοπούλου, κάνοντας χρήση ναρκωτικών. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια ανέφεραν ότι ο κατασυτούμενος ήταν οπλισμένος έχοντας μάλιστα στην κατοχή του και χειρομομβίδα. Εγημερώθηκε η ηγησία της αστυνομίας και ο τότε αρχηγός Θανάσης Βασιλόπουλος λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης έδωσε εντολή να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση και οι μονάδες των ΕΚΑΜ που είναι εκπαιδευμένες στην αντιμετώπιση εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων και βεβαίως διαθέτουν και τον σχετικό εξοπλισμό. Καταστρώθηκε ειδικό σχέδιο ευνηδιαστικής επέμβασης που ανάμεσα στα άλλα προέβλεπε τα εξής. Μια ομάδα από 7 αστρονομικούς θα κάλυπτε τις γωνίες ολόκληρου του τετραγώνου για να παρεμποδιστεί κάθε πιθανή προσπάθεια του κακοποιού να διαφύγει, ενώ μία δεύτερη ομάδα, αποτελούμενη από τέσσερις αστυνομικού, θα κάλυπτε τις σόδους των τριών διαμερισμάτων του ισογείου και η τρίτη ομάδα από πέντε αστυνομικού θα καλύπτει την πρόσωψη της πολυκατοικία. Τέταρτη ομάδα τεσσάρων αστυνομικών, θα εισερχόταν αθόρυβα στον ακάλυπτο χώρο και θα παρήχε τη συνδρομή της στην ομάδα εφόδου, μόλι αυτή θα εισέβαλε στο διαμέρισμα. Μια πέμπτη τέλος ομάδα από πέντε αστυνομικού με επικεφαλής τον αστυνόμο Μάτσικα τον ΕΚΑΜ θα επιχειρούσε τη σύλληψη του Ματέη στο διαμέρισμα είχαν περάσει περίπου 3,5 ώρες από τη στιγμή που δόθηκε η πρώτη πληροφορία. Γύρω στις 6 το απόγευμα είχαν φτάσει ήδη στην περιοχή οι αστυνομικές δυνάμεις, ο αρμόδιος Ισαγγελέας και άλλοι 70 αστυνομικοί, πέραν εκείνων που θα λάμβαναν μέρος στην επιχείρηση, Αυτή οι 70 αστυνομικοί, Αναπτύχθηκαν στους γύρω δρόμου προκειμένου να αποφευθεί οποίοδήποτε κίνδυνος για αθώους πολίτες. Στη συνέχεια, ένας από τους αστυνομικούς της 5ης ομάδας, χτύπησε την πόρτα του διαμερίσματος και κάλεσε τον σωρίν ματέι να παραδοθεί. Αυτό ήταν το πρώτο λάθος της αστυνομίας, που έχασε έτσι την ευκαιρία να ευνηδιάσει τον κακοποιό. Τη στιγμή εκείνη ο Σωρίν βρισκόταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι με τη φίλη του, τελώντας και οι δύο υπό την επίρρεια ηρωίνης, είχαν κάνει χρήση περίπου ένα τέταρτο νωρίτερα όπως προέκυψε πιο μετά και μόλις άκουσε τη φωνή του αστυνομικού πετάχτηκε από το κρεβάτι, άρπαξε την χειρομοβίδα από το τσαντάκι του, τράβεξε την περώνη και την απασφάλισε. Στη συνέχεια, επιχείρησε να διαφύγει από τον ακάλυπτο χώρο, βλέποντας όμως τους αστυνομικού που ήταν ήδη παραταταγμένοι εκεί, όπου και κλείστηκε πάλι στο διαμέρισμα. Τότε, η ομάδα εφόδου των αστυνομικών εισέβαλε στον χώρο και έβγαλε εσπερισμένα έξω τη φίλη του Ματέι για να μην κινδυνεύσει. Ο αστυνόμος Μάτσικας όρμησε πάνω στον κακοποιό, προσπαθώντας να πιάσει το χέρι που κρατούσε την χειροβοβίδα, όμως εκείνος πρόλαβε να την περάσει στο άλλο χέρι, κρατώντας την σφιχτά. Έπιρος και αδίστακτος όπως ήταν μάλιστα, ο κακοποιός την είχε ήδη απασφαλίσει, όπως προαναφέρθηκε, έτοιμος να σκορπίσει τον θάνατο και την καταστροφή. Την ίδια στιγμή οι αστιφύλακες Κοτσάφτης και Παπαχρήστος επιτέθηκαν εναντίον του και άρχισαν να τον χτυπούν προκειμένου να κάμψουν την αντίστασή του και να του πάρουν την χειρομβοβίδα. Ακολούθησε πάλι τον αστυνομικό με τον Ματέη, ο οποίος απειλούσε ότι θα άφηνε την χειροβοβίδα να εκραγεί. Ενώ συνεχιζόταν η συμπλοκή, ο αστυνόμος δέχτηκε ισχυρό χτύπημα στον αγώνα του δεξιού χεριού του από συναδέλφου αστυνομικού παραλύοντα και αναγκαζόμενος να τα παρατήσει και να βγει έξω. Σε αυτή τη φάση φαίνεται πως χάθηκε το παιχνίδι. Οι υπόλοιποι αστυνομικοί συνέχισαν την προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα μέχρι που κάποια στιγμή ο Ματέι του ξέφυγε και χώθηκε στην κουζίνα. Οι αστυνομικοί πίστεψαν ότι δεν υπάρχει διέξοδος διαφυγής από εκεί. Έκαναν όμως και πάλι λάθος. Σαν έλουρος ο Ματέι, βγήκε από το παράθυρο της κουζίνας, μπήκε σε διπλανή ημοιπόγεια αποθήκη, από που βγήκε σε άλλον φωταγωγό και αναριχόμενος κατάφερε να περάσει στο διαμέρισμα της Σουλτάνας Γκυνάκη. Μέσα στο διαμέρισμα, εκτός από τη Σουλτάνα, βρισκόταν και τα παιδιά της. Ευάγγελος Γκυνάκης, 24 χρονών, η Αμαλία γυνάκι 25 χρονών, καθώς και ο μυστήρα της Αμαλίας, Απόστολος Μακρινός, 34 χρονών. Εφαρμόζοντας τις γνωστές μεθόδους του με την χειρομποβίδα, ο αδίστακτος κακοποιός τους συνέλαβε και τους τέσσερις ως ομοίρους, αφού προηγουμένω τους διέταξε να βγάλουν τα πόμολα από τις πόρτες. Στη συνέχεια, με κορδόνια των παπουτσιών, έδεσε το αριστερό του χέρι με το δεξί της αμαλίας και το δεξί του ραβουνιαστικού της, ώστε να μην μπορούν να κινηθούν μέσα στο διαμέρισμα. Η ώρα είχε πάει πια 7 το βράδυ και το θρίλερ βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο Ματέι βγήκε στο παράθυρο και φώναξε στους αστυνομικού που ήταν απ' έξω. «Κρατάω ο Μύρους τέσσερις ανθρώπους. Προσέξτε καλά. Έχω βγάλει την περώνη της χερομποβίδας. Σας προειδοποιώ». Ακολούθησε αναδιάταξη των αστυνομικών δυνάμειων, ενώ ο τότε Διευθυντής της Ασφάλειας Θεόδωρος Παπαφίλης ενημέρωσε για τις εξελίξεις τον ατικάρχη Παναγιώτη Ιωροακόπουλο, ο οποίος έφτασε και αυτός στο σημείο. Εν τω μεταξύ, στο υπόγειο διαμέρισμα της φίλης του Ματέι βρέθηκε αυτοσχέδια περώνη με αποτέλεσμα κάποιοι να πιστέψουν πως η χειρομβομβίδα που κρατούσε, απασφαλισμένη ο κακοπιός ήταν ψεύτικη. Ο Παπαφίλης πλησίασε το διαμέρισμα με τους ομοίρους και ζήτησε από τον κακοπιό να του αφήσει ελεύθερους, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ο ίδιος δεν επρόκειτο να κινδυνεύσει. Την ίδια διαβεβαίωση έδωσε και ο Ισαγγελέας, που παρίστατο αλλά ο αδίστακτος κακοποιός, Δεν καταλάβαινε τίποτα. Ερχόμαστε τώρα στη συνομιλία του κακοποιού με τον τηλεοπτικό σταθμό Sky που κράτησε τέσσερις ώρες περίπου με πολλές αντιδράσεις και άλλα επακόλουθα. Λίγο μετά τις 7, ο Ματέι τηλεφώνησε μέσα από το διαμέρισμα της οικογένειας Γκινάκη στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και ζήτησε να μιλήσει με τον παρουσιαστή του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων, τον γνωστό δημοσιογράφο Νίκο Ευαγγελάτο. Αρχικά, η τηλεφωνήτρια τον συνέντεσε με τον Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον επίσης γνωστό και έμπειρο δημοσιογράφο Σταμάτη Μαλέλη. Ο Σταμάτης Μαλέλης, ενημέρωσε για τις εξελίξεις, προσπάθησε να τον πείσει να απελευθερώσει τους ομίρους. Ταυτόχρονα, κατάλαβε πως ο Ματέι δεν ήταν καλά και ότι τελούσε υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Όπως και να είχε, ο Σωρίν αρνήθηκε και επέμενε να τον βγάλουν στον αέρα για να μιλήσει με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Τελικά, ο Μαλέλης, αφού συνονοήθηκε με τον παρουσιαστή, τον συνέδεσε με το στούτιο. Ο δημοσιογράφος αρχίζει να συνομιλεί με τον κακοποιό, εξακολουθώντα την προσπάθεια που είχε αρχίσει ο Μαλέλης να τον πείσει, να αφήσει τους ομοίρους και να παραδοθεί, και εκείνος όμως ήταν ανένθωτος. Και μάλιστα κάποια στιγμή, και ενώ είχε ανοιχτεί τη γραμμή για αρκετή ώρα, είπε στον Νίκο Ευαγγελάτο πω ήταν μισοτελειωμένο από την ερωίνη, πω ήταν Τραυματισμένος και πονούσε το κεφάλι του. Σε άλλη φάση του έλεγε ότι δεν είχε δυνάμεις να κρατήσει την χειροφοβίδα στα χέρια του και φυσικά ο Νίκο Ευαγγελάτο έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον πείσει να απελευθερώσει τους ομοίρους που δεν του έφτυγαν σε τίποτα. Όμως ο κακοπιός δεν έδεχνε καμία διάθεση. Η ώρα περνούσε και η κατάσταση δεν φαινόταν να καλυτερεύει, με τον Ματέι να είναι συνδεδεμένο με τον τηλεοπτικό σταθμό. Ο Διευθυντής της Ασφάλειας Ατικής Θεόδωρος Παπαφίλης συνομίλησε μαζί του χωρίς αποτέλεσμα και ύστερα ξαναπροσπάθησε με τον Άντι Ισαγγελέα, παρόντα, διαβεβαιώνοντας τον Ματέι, ότι δεν επρόκειτο να πάθει τίποτα. Εκείνος όμως εξακολουθούσε να μην ακούει και να μην καταλαβαίνει τίποτα, μέχρι που σε κάποια από τις συνομιλίες του έβαλε όρους και έθεσε ορισμένα αιτήματα. Συγκεκριμένα ζήτησε 500.000 δολάρια, ένα πιστόλι γεμάτο, ένα αυτοκίνητο μάρκας Πόρσε και φαρμακευτικό υλικό, για να περιποιηθεί τα τραύματά του. Υποσχέθηκε επίσης ότι θα απελευθέρουνε τη Σουλτάνα Γκινάκη και το γιο της Βαγγέλη, που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, αλλά θα εξακολουθούσε να κρατά ο κατά τη διαφυγή του, την Αμαλία Γκινάκη, και τον αρβωνιαστικό της Απόστολο Μακρινό τους οποίους θα άφηνε μόνο όταν πλέον θα είχαν απομακρυνθεί από τον αστυνομικό κλειό Οι επικεφαλής αστυνομικοί παρά το γεγονός ότι είχαν να κάνουν με μία κακοποιό προσωπικότητα που οδεμία εγγύηση παρήχε ότι θα τηρούσε τις υποσχέσεις του δέχτηκαν μόνο το τέταρτο αίτημά του και του χορήγησαν τα φάρμακα που ζητούσε. Τότε ο Σορίν απελευθέρωσε τον Βαγγέλη Γκινάκη. Ύστερα από λίγη ώρα ζήτησε αμφεταμίνες, υποσχόμενος ότι αν του τις έδιναν, θα άφηνε ελεύθερη και τη Σουλτάνα Γκινάκη. Γύρω στις 8 το βράδυ έφτασε στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ ο δεύτερος υπαρχηγός της αστυνομίας, αντιστράτεγος, Γεώργιος Πλάκας, για να μπορέσει να συμβάλλει και να κατευθύνει τις διαπραγματεύσεις, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή μόνο ο Νίκος Ευαγγελάτος συνέχιζε να διαπραγματεύεται με τον σκληρό κακοποιό. Και ενώ η υπόθεση βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη γύρω στις 8.30 το βράδυ, Έφτασαν στον τόπο των δραματικών γεγονότων ο αρχηγός της αστυνομίας Θανάσες Βασιλόπουλος και ο πρώτος υπαρχηγός Γιάννης Γεωργακόπουλος που συναντήθηκαν με τον ατικάρχη Παναγιώτη Γεωργακόπουλο απλή και τον Διευθυντή της Ασφάλειας Θόδωρο Παπαφίλη και ενημερώθηκαν για τις μέχρι εκείνη στιγμή εξελίξεις αλλά και για την υπόνοια ότι η χειρομοβίδα που κρατούσε, απασφαλισμένη ο Ματέι, μπορεί να ήταν ψεύτικη. Εδώ θα πρέπει να πω ότι νωρίτερα η φίλοι του κακοποιού Πινελόπη, εξεταζόμενοι από τους αστυνομικού, ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε ακούσει συνομιλία του Σορίν με κάποιον γνωστό του σχετικά με ανενεργή χειρομοβίδα, που είχε χρησιμοποιήσει σε άλλη περίπτωση στο παρελθόν. Από τη συγκεκριμένη συνομιλία η κοπέλα έβγαλε το συμπέρασμα ότι αυτή η χειρομβοβίδα που κρατούσε ο φίλος της μπορεί να ήταν ψεύτικη. Εν συνεχεία, ο αρχηγός Θανάσης Βασιλόπουλος ήρθε σε επαφή με τον Ματέι και του πρότεινε για μια ακόμη φορά να αφήσει ελεύθερος του Σωμήρος εγγυόμενος ότι δεν θα πάθαινε τίποτα. Ο κακοποιός αρνήθηκε και πάλι και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι από την ώρα της άφηξή του είχε αναλάβει την όλη επιχείρηση ο αρχηγός της αστυνομίας ο οποίος αφού συζήτησε με άλλους αξιωματικούς κατέστρωσαν από κοινού νέο σχέδιο δράσης και αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί έφοδος για την απελευθέρωση των τριών ομήρων και τη σύλλήψη του Ματέη. Η έφοδος θα γινόταν τη στιγμή που θα του έδαιναν τις αμφεταμίνες που είχε ζητήσει. Σε αυτό το σημείο θα σας βάλω ένα μικρό τραγούδι σαν μουσικό διάλειμμα Αμέσως μετά ακολουθούν αποσπάσματα τις συνομιλίε του Σορίν Ματέι με τον Νίκο Ευαγγελάτο και τους αστυνομικού, και βεβαίως θα συνεχίσω την αφήγηση μετά τα αποσπάσματα.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Ε, διακόψαμε όλοι ε, πάρα πολύ ευσυπευσμένα το πρόγραμμα του Sky. Τρέξαμε σχεδόν μέχρι να φτάσουμε στο στούντιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μα γραμμή, μα τηλεφώνησε πριν από λίγο ε, ο καταζητούμενο ουρμάνο, ο Ματέη Σωρίν. Ε, ο ο οποίο είναι στην τηλεφωνική μα γραμμή τώρα. Κύριε Σωρίν, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Ε, πείτε μα το λόγο που μα τηλεφωνήσατε και το που βρίσκεστε. Άκου να δει. Μ' Σα ακούμε, ναι.
2: Την προηγούμενη φορά είχα πάρει να πούμε ένα κερατά από να πούμε όμηρο.
1: Σα ακούμε, θα ήθελα μόνο να ναι. είστε λίγο πιο ξεκάθαροι. Την προηγούμενη
2: φορά σεβαστήκανε πολύ τη ζωή του
1: ναι.
2: και ανοίξανε τον δρόμο και έφυγα. Mm-hmm. Τώρα σε αυτή την περίπτωση έχω να πούμε τέσσερι ομήρου. Και έχω εγκλωφιστεί να πούμε σε ένα σπίτι, να μην την αχαρνώνουν από πάνω.
1: Εσεί αυτή τη στιγμή βρίσκεστε μέσα σε ένα σπίτι και έχετε ομήρου δύο γυναίκε και δύο παιδιά. Ναι.
2: Θέλετε να μιλήσετε με
1: ε, Θα ήθελα να μιλήσουμε με αυτή τη στιγμή. Πάρε μια κοπέλα. Ναι. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Ε, τι ακριβώ συμβαίνει. Ε, ήρθε η αστυνομία από κάτω από το σπίτι. Ε, τον κλείσανε στην πολυκατοικία μέσα. Mm-hmm. Ε, δεν τον γνωρίζατε εσείς αυτόν τον άνθρωπο. Όχι βέβαια. Ε, πόσοι είσαστε μέσα στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Τέσσερι. Τέσσερι. Εσεί και ποιοι άλλοι. Εγώ αραβωνιαστικό μου, μητέρα μου και ο αδερφός μου. Θα μα πείτε το όνομά σα παρακαλώ. Αμαλία Γκινάκη. Τα υπόλοιπα ονόματα των ομήρων. Μακρινό Αποστόλη. Σουλτάνα Γκινάκη και Βάκελο Γκυνάκη. Ε, είστε, το επαναλαμβάνω, για να το καταλάβουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν, ο άνθρωπος που απήγαγε πριν από 15 ημέρες στον αστυνομικό ναι. ε, και καταφέρατε να ξεφύγετε από τον πλοίο της αστυνομίας. Ναι. Θέλετε, ε, κύριε Σωρή, να μας πείτε το τι ακριβώς έχει συμβεί από την αρχή για να καταλάβουμε ναι. όλοι τι έχει γίνει. Η αστυνομία πού είναι τώρα. Από κάτω. Τι σας λένε οι αστυνομίκοι. Ότι πέσανε, να
2: πούμε στο σπίτι. Ποτρατήσανε λίγο, με χτυπήσανε το κεφάλι με τα περίστροφα
1: Και καταφέρατε και παρόλα αυτά να του ξεφύγετε Παρόλα αυτά, δεν ξέρεις με ποιον έχουν βλέξει Τους ζητάω και ναι. 50.000 δολάρια 50.000 δολάρια ναι.
2: Όχι 50,
1: 500 500.000 δολάρια
2: Ναι Και λίγα είναι, για τα έξοδα μόνο Πρώτα απ' όλα επειδή είμαι πολύ μαστουρωμένος τώρα Ναι Πρέπει να κάτσω να πούμε κάμποσε ώρε εδώ να ξεμαστουριάσω για, για να μπορώ να φύγω, αλλιώ δεν μπορώ
1: να πούμε. Πότε κάνατε χρήση ναρκωτικών τελευταία φορά,
2: Μόλι πριν μισή ώρα. Τι, Τι, Ροήνια, και δεν έκανε μαλακία. Δεν έχω δύναμη τώρα, κατάλαβε. Δεν μπορώ να κρατήσω και τη χειροβοήθεια καλά.
1: Προσπαθούμε yeah. να βρούμε τον επικεφαλής τη αστυνομική δύναμη όπω ακούσατε. Να μιλήσει μαζί σα, να του θέσετε αυτά τα αιτήματα που έχετε, να σα πει και αυτό αυτά που έχει να πει και να δούμε μπορεί να. Υπάρξει ένα τέρμα σε όλη αυτή την ιστορία και ένα τέρμα με όχι τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια όπω την προηγούμενη φορά. Ε, νιώθετε ότι ίσω είναι καλύτερο με εγγυήσει οι οποίε θα μπορούσαν να δοθούν παρουσία του δικού μα τηλεοπτικού συνεργείου ή όποιε άλλε εσεί θέλετε θα μπορούσατε να φτάσετε μέχρι του αστυνομικού χωρί να δημιουργηθεί κάποιο Έχω, πρόβλημα.
2: Εγώ Ότι με το παραμικρό που θα ξαναδώ πάτσου δίπλα μου θα μου φύγει η και τώρα θα. Γιατί δεν είμαι
1: μόνο μου, μου κατάλαβε. Ξέρω. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση. Θέλω ξανά να σα παρακαλέσω όσο μιλάμε, για λόγου σεβασμού και σε αυτού που μα βλέπουν, να είμαστε πιο συγκρατημένοι στι εκφράσει μα. Όσο αυτό είναι δυνατόν. Είστε λοιπόν εκεί μέσα σε αυτό το σπίτι. Πώ βρεθήκατε σε αυτό το σπίτι.
2: Ακού καλά, άστα τυράκια σου να φωνάζουν, με σένα θα μιλάω. Εσύ δεν είναι ο αρχηγό. Λέγεται καλό παιδί.
1: Θα ήθελα να μα δώσετε κάποιον από εκείνου που που κρατάτε ο Μύρο να μα μιλήσει Τώρα, πολλά πράγματα δεν μπορείτε να πείτε και το καταλαβαίνουμε. Ναι. Ε, είστε και οι τέσσερι καλά,
3: ε, Όσο μπορεί να είναι κάποιο σε, σε αυτή την κατάσταση.
1: Θέλω να πω ότι μα, δεν ε, μα
3: έχει πειράξει.
1: Δεν είναι κανεί τραυματισμένο, δεν είναι κανεί χτυπημένο. Ε, είστε όλοι ναι. σοκαρισμένοι, κατατρομαγμένοι. Ακριβώ. Ε, υπάρχει όντω αυτή η χειροβομβίδα για την οποία γίνεται λόγο.
0: Ναι, την κρατάει στη χέρι
1: του. Ναι, ναι. ναι.
2: Ε, άκουνά άκου Κρατάω μια χειροβομβίδα εδώ, απαφα, απαφα, απαφαλισμένη, πως το λένε.
3: Ναι.
2: Και άμα κάνουνε πέσιμο, να πούμε τώρα, και μου φύγει από το χέρι, χανόμαστε πέντε άτομα. Το καταλαβαίνεις. Θα
4: πετάξει ένα σκηνί,
2: απ' τα ταμίνες θα βάλουνε, γιατί να πούμε με φέρνει χάγκες από την πρέζα και αρχίζω και μου τα μάτια, θα μου φύγει η χειροβομβίδα το χέρι, γιατί έχω πολύ πρέζα. Ε. Αμβιταμίνες,
3: έβαζε
2: μέσα! <συσίλια> το άλλο ζητάω, πες να φέρνει! Με φέρνει, με πιάσεις, να μην τα νεύρα μου! <συσίλια> Έχω τέσσερις ανθρώπους εδώ μέσα. Μια λάμψη θα δείτε και τίποτα άλλο. Μια λάθο κίνηση και μια λάμψη θα δείτε, τίποτα άλλο. Σου κουτάλι θα φέρετε να μας μαζεύετε.
1: Θα ήθελα να το σκεφτεί καλά πάνω σε αυτό ότι κρατάς εκεί δύο νέου που, αν θα του κοιτάξει, θα σου έρθει στο μυαλό. Mm. Δεν χρωστάνε τίποτα.
2: Ναι, τι να κάνουμε τώρα, κάνε υπομονή, αυτού του μόνο ζωντανία όμα θέλουν. Και δεν θέλουν να μαζευτούν εδώ με νεκροφόρε και αίματα και διάφορα κόλπα.
1: Κανεί δεν θέλει και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Ναι, αυτό λέω. Λένε για σας ότι έχετε και ψυχολογικά προβλήματα. Ναι. Συμβαίνει αυτό.
2: Τώρα έχω πιο πολλά. Δηλαδή? Τώρα μου την έχει δώσει κατακέφαλα, να πούμε. Μου χτυπήσανε κιόλας, μου ούσκεται να κάνω με το. διάφορα, να με υδρώνω, να πούμε. Εγώ εδώ τους ανθρώπους, να πούμε, και κάθονται, να πούμε, σαν μισοπεθαμένοι, να πούμε, σαν κηδεία, λες, και είμαστε, και νιώθω, να πούμε, σου λέω, χάλια. Το παιδί... Ναι? Το αφήσαμε, γιατί ήταν άρρωστο.
1: Νομίζω ότι κάνατε πολύ καλά.
2: για να δείτε ότι υπάρχει να με ευαισθητοποιήσει εδώ να πούμε και ότι δεν είμαστε έτσι όπως τα λέτε. Το παιδί που βρίσκεται τώρα,
1: γιατί φτάσατε να βουτήξετε μέσα στην παρανομία.
2: Είναι μακρύ το χέρι μου.
1: Πώς ξεκινήσατε την πρώτη φορά να κάνετε μια ληστεία ή μια κλοπή και γιατί Έχετε σκεφτεί, συζήτησε με τον εαυτό σα γιατί είναι μακρύ το χέρι. Κοιτάξτε,
2: μην περιμένετε να σου πω παραπονιάρικα πράγματα και εμά μου, η ζωή με κάνει έτσι. Δεν θέλω να μου μπείτε παραπονιάρικα, θέλω να μου μπείτε αυτά που σκέφτεστε. Α, αυτά γίνανε να πούμε, ότι έγινε, έγινε να πούμε. Αφού έχω χάσει πολλού ανθρώπου στη ζωή μου, όλο να πούμε ψέματα στη ζωή, δεν γνώρισα και τίποτα ευτυχισμένο. Βαρέθηκα να πούμε και είπα να βάλω ένα τέλο, αλλά με όμορφο τέλο να του αποδείξω ότι υπάρχουν και μάγκε που έχουν ψυχή να πούμε.
1: Αυτό που λέω είναι ότι τη γιαγιά πρέπει να την αφήσεις. Θα την αφήσω αλλά όχι τώρα. Η γιαγιά έχει πρόβλημα με την καρδιά της και δεν θες να κάνει κακό. Είπε ότι είσαι άντρας και το έχει δείξει και το έχει αποδείξει. Αυτή η γυναίκα που δεν χρωστάει τίποτα εσύ πρέπει να την πιέσεις να φύγει. Θα την
2: αφήσω σου, είπα, αργότερα.
1: Πότε αργότερα. Αργότερα. Έχετε σκεφτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι κοντά σα είναι πρόσωπα και έχουν και κάποιους συγγενείς, μπορεί να έχουν παιδιά, μπορεί να έχουν ανθρώπους που τους αγαπάνε. Mm. Γιατί θέλετε να σκορπίσετε πόνο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εσείς τον νιώσατε τον πόνο, χάσατε δικούς σας ανθρώπους. Κυρίε και κύριοι, ε, βγαίνουμε ξανά εκτάκτω στον αέρα. Ο Δημήτρη Ανάσσανα μα έχει ζητήσει το λόγο από το σημείο που γίνονται όσα γίνονται απόψε. Δημήτρη, τι ακριβώ έχει γίνει νίκο, και νίκο, η Ροκαριοφύλλη εκεί. Ναι. Η Ρο, πού βρίσκεσαι.
2: Νίκο, κυρίε και κύριοι, βρίσκομαι ακριβώ στη συμβολή τη Χιλή και Νιώβη. Τόσο οι άντρε των Ιστεκάμ, ε, αλλά και τη συνέχεια κυρίω οι, οι άντρε των ανθρωποκτονιών γνωρίζουμε πολύ καλά πω έχουν δει μέσα στην πολυταδικία, μέσα
1: στην οικοδομή την για να δούμε <σομίως> αν μπορούμε να συνδεθούμε <σομίως> με, τον Ματέι, το με τον Ματέι Σωρήν. Κύριε Σωρήν, μας ακούτε? <σομίως> Έχουμε πάντα μια ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή. Μιλούσαμε με τον <σομίως> <Έχουμε> λίγο. <σομίως> να κάνουμε λίγο ησυχία να δούμε Δυσκολεύεται να αυτό που ακούτε είναι μέσα από το δωμάτιο που γίνεται ότι γίνεται αυτή την ώρα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε πιστεύουμε ότι είναι καλό.
0: Νομίζω ότι ήταν όλα πολύ ανατριχιαστικά, θυμάμαι τότε παρακολουθούσα και η ίδια με κομμένη ανάσα όλη τη ζωντανή μετάδοση και θαρώ πως, όπως και εγώ και πολλοί άλλοι Έλληνες εκείνη τη στιγμή που συντονίστηκαν με τον Sky, αισθανόμασταν ότι σε εκείνο το διαμέρισμα βρισκόταν δικοί μας άνθρωποι, συγγενείς μα. Όλοι κλάψαμε για την μαλία Αγγινάκη. Συνεχίζω λοιπόν με την αφήγηση. Ώρα 11 τη νύχτα, η πόρτα του διαμερίσματος άνοιξε, οι αστυνομικοί εισέβαλαν αστραπιαία και έβγαλαν έξω τη σουλτάνα Αγγινάκη, ενώ αμέσως μετά απελευθέρωσαν και τον μακρινό. Την ίδια στιγμή ο κακοποιός τράβηξε στην ακαλιά του, την Αμαλία γυνάκι και πριν προλάβουν οι αστυνομικοί να του πιάσουν τα χέρια, αυτός έβαλε την χειρομβουβίδα που κρατούσε με το δεξί του χέρι στο λαιμό της κοπέλας και φώναξε «Θα τη ρίξω και θα σκοτωθούμε όλοι!» Ύστερα υποχώρησε στην κουζίνα του διαμερίσματος και έκλεισε την πόρτα κρατώντας πάντα στην αγκαλιά του την Αμαλία. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν και πάλι να τον πείσουν να την αφήσει. Αλλά εκείνος ανέντοτος τους φώναζε «Φύγετε, θα σκοτωθούμε όλοι, μην κάνετε καμία κίνηση, γιατί διαφορετικά σε δύο λεπτά θα πεθάνουμε όλοι». Εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί μπήκαν στην κουζίνα και αμέσως ο Σορίν με μία αστραπιαία κίνηση κάθισε σε ένα σκαμνί Πήρε στα γόνατά του την αμαλία και για να εμποδίσει τους αστυνομικού να του πιάσουν τα χέρια έκανε την εξής κίνηση. Έβελα τα χέρια του με τη χειρομβοβίδα που κρατούσε μέσα στο παντελόνι που φορούσε η αμαλία κοντά στα γεννητικά της όργανα και την υποχρέωσε να κρατήσει και ίδια τα δικά του χέρια έξω από το παντελόνι. Την ώρα εκείνη μπήκαν στο χώρο ο αρχηγός, ο υπαρχηγός και ο ατικάρχης με τον πρώτο να απευθύνεται στο Σωρήν Ματέι, λέγοντά του «Άφησε την, την κοπέλα. Θα σε πάρω με το αυτοκίνητό μου και σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε πειράξει κανείς». Η απάντηση του αδίστακτου κακοποιού ήταν «Έλα κι εσύ, Όμηρος, να φύγουμε και οι τρεις». Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο αρχηγός έδωσε την εντολή να προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδίου με στόχο την ασφαλή απελευθέρωση της Αμαλίας Γκινάκη και τη σύλληψη του Σουρίν Ματέι. Όταν όμως ο πρώτος αστυνομικό κινήθηκε εναντίον του κακοποιού για να του, για να του πιάσει τα χέρια, εκείνος αντέδρασε, σπρώχνοντας την Αμαλία στο πάτωμα και πέφτοντας κι ο ίδιος από πάνω της με τη δεξιά πλευρά του στο δάπεδο, ο ένας δίπλα στον άλλον. Αμέσως η αστυνομική Έπεσαν πάνω του και ο κακοποιός τράβηξε τα χέρια του από το παντελόνι της Αμαλίας χωρίς να γεννιάνται λιπτό ότι είχε αφήσει μέσα την χειρομοβίδα. Ο σκοπό του ήταν να ξεγελάσει τους αστυνομικούς προσποιούμενος ότι κρατούσε την χειρομβοβίδα στα χέρια του. Τα έβαλε κάτω από το σώμα του. Οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω του για να του πάρουν τη χειρομβοβίδα ενώ άλλοι συνάδελφοί τους κατάφεραν να αποσπάσουν την κοπέλα και να την τραβήξουν προς τα έξω. Μόλις εκείνη βγήκε προς το διάδρομο μπροστά στην είσοδο του διαμερίσματος ξέσπασε σε λίγμους. Λίγησαν τα γόνατά της και άρχισε να καταραίει. Τη στιγμή που κατέρεε απελευθερώθηκε ο μοχλός ο πλήσιος, της χειρομβομβίδας και πριν προλάβει ο στενομικός σπυριδάκος να φωνάξει έχει τη χειρομβομβίδα πάνω της, σημειώθηκε η μοιραία έκρηξη. Από την έκρηξη της χειρομοβίδας τραυματίστηκε βαρύτατα η Αμαλιαγκινάκη. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός καθώς και οι αστυνομικοί Νίκος Μαρκόπουλος και Γιώργος Παλιούρας, οδηγό του αρχηγού της αστυνομίας οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Το τραύμα του Παλιούρα ήταν σοβαρότερο από τους συναδέλφου του και χρειάστηκε να το κόψουν το ένα πόδι, με αποτέλεσμα να μείνει ανάπηρος για όλη του τη ζωή. Ελαφρότερα τραυματίστηκαν ο αρχηγός της αστυνομίας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο υπαρχηγός Γιάννης Γεωργακόπουλος, ο ατικάρχης Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ο αστυνομικός διευθυντής Βασίλης Τσιατούρας και οι αστυφύλακες των ΕΚΑΜ, Χρήστος Γεωργογιάννης και Χρήστος Ελευθερίου. Από όλου του τραυματίε σε χειρότερη κατάσταση, βρισκόταν η άτυχη μαλλία, για την οποία οι γιατροί από την πρώτη στιγμή έλεγαν Πως έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά η κατάστασή της ήταν κρίσιμη. Η άτυχη κοπέλα κρατήθηκε τελικά στη ζωή για 15 μέρες, αφού οι γιατροί που ομολογωμένως κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, δεν μπόρασαν να την σώσουν. Το πρωί της 9 η Οκτωβρίου υπέκυψε στα τραύματά της. Ο Σωρίν Ματέι, αμέσως μετά την έκρηξη, διακομίστηκε και αυτός τραυματισμένος στον Ερυθρό Σταυρό και αργότερα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιά, στην Ικέα. Ο Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει περισσότερο στο νοσοκομείο, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν κρίσιμη. Όμως... Όπως είπαν οι γιατροί του νοσοκομείου, ο κακοποιός βρισκόταν σε κατάσταση καταστολής λόγω της υπερβολικής δόσης υπνοτικών. Έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλού. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες ο Ματέης στο νοσοκομείο κρατουμένων, παρέμεινε συνεχώς δεμένο στο κρεβάτι του και αυτό όπως έλεγαν δεν επιτρεπόταν. Στις 10.55 τη νύχτα της 26 Σεπτεμβρίου 1998, ο γιατρός υπηρεσίας Γιάννης Κούτρας, κρίνοντας ότι έπρεπε να διακόψει την καταστολή, πήγε στο θάλαμο κελί με μια νοσηλεύτρια, συνοδευόμενος από την εισαγγελέα και τον επόπτη φυλακών Κορυδαλού, Παναγιώτη Μπανταγιουζίδη. Μπαίνοντα όμως στο δωμάτιο, διαπίστωσαν ότι ο Σωρίν Ματέι ήταν νεκρός. Όπως ήταν επόμενο, ξεσηκώθηκαν αντιδράσεις. Πολλά αρνητικά δημοσιεύματα και σχόλια έγιναν, με αποτέλεσμα ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Ευάγγελος Γιαννόπουλος να διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση, δίνοντας παράλληλα εντολή στον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά, Δημοσθένη Μπούκη να διενεργήσει νεκροψία και νεκροτομή στο πτώμα του κακοποιού. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέθεσε τη νεκροψία και νεκροτομή σε τέσσερις ιατροδικαστές, εκ των οποίων ο ιτροδικαστής της οικογένειας Ματέη, Μάριος Ματσάκης, αποφάνθηκε ότι ο θάνατος επήλθε συνέπεια πνιγμού λόγω εισρώφεσης γαστρικού περιεχομένου σε συνδυασμό με την καταστολή του που ήταν παραταταμένη. Μετά τα δραματικά περιστατικά ασκήθηκε δίωξη εναντίον του αρχηγού της αστυνομίας Θανάση Βασιλόπουλου και άλλων αξιωματικών αλλά στις 8 Μαΐου του 2000 το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών απάλαξε όλους τους αξιωματικούς. Κατά του οθωτικού βουλεύματος, η οικογένεια της άτυχης Αμαλίας Γκινάκη άσκησε έφεση και με πρόταση του Ισαγγελέα Καφίρη παραπέμφθηκε σε δίκη μόνο ο αρχηγός της αστυνομίας. Το δικαστήριο επέβαλε στον Βασιλόπουλο ποινή φυλάκισης 12 μηνών, στολή για ανθρωποκτονία εξαμελίας, με το σκεπτικό ότι εσφαλμένα είχε εκτιμήσει πως η που είχε τοποθετήσει ο Κακοπαιός Ματέη μέσα στο παντελονάκι της Αμαλίας Γκινάκη ήταν ψεύτικη και αυτή η εσφαλμένη εκτίμησή του είχε ως αποτέλεσμα το θάνατό της. Ο αρχηγός άσκησε έφεση και η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό τον Απρίλιο του 2005. Το Πενταμελές εφετείο αθώωσε κατά πλειοψηφία τον αρχηγό αν και δύο μέλη του δικαστηρίου, οι εφέτες Πενιό Φιλίππα και Παρασκευή Καλαϊτζή, είχαν την άποψη ότι θα έπρεπε ο Θανάσης Βασιλόπουλος να κρεθεί ένοχος. Αθώσει είχε προτείνει και ο Ισαγγελέας της έδρας Ελευθέριος Πατσής. Να πούμε ότι... Η πρωτοφανή αυτή υπόθεση συνέβαινε για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά και έγιναν πάρα πάρα πολλά λάθη. Τα επόμενα χρόνια συζητούσαν για τα λάθη που έγιναν από τους αρμόδιους στην επιχείρηση με τους αστυνομικούς. Λένε ότι αν υπήρχαν καλύτεροι σχεδιασμοί και χειρισμοί δεν θα είχαμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, δεν θα είχαμε το θάνατο της κοπέλας, ούτε τραυματισμούς αστυνομικών, ενώ το φιάσκο που έπληξε το κύρος της αστυνομίας θα είχε αποφευχθεί. Είναι λυπηρό, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα όποια λάθη στους σχεδιασμούς και τις επιχειρήσεις, αλλά και τα όποια παθήματα θα πρέπει να μας γίνονται μαθήματα, ώστε να μην χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές και να μην τραυματίζονται σωματικά και ψυχικά άλλοι άνθρωποι. Επίσης, να επισημάνω ότι ένα από τα χειρότερα λάθη που έγιναν είναι ότι ο Ρουμάνος είχε ζητήσει αμφεταμίνες για να καταφέρει να συνέλθει από την ηρωίνη και οι αστυνομικοί έστειλαν ένα κουτί με υπνοσθεντών. Αλλά ο κακοποιός το κατάλαβε και έγινε έξαλλος και διέκοψε την επικοινωνία μαζί τους. Όπως ακούσατε και στο ηχητικό που βρήκα στο διαδίκτυο έλεγε χαρακτηριστικά «μια λάμψη θα δείτε μόνο» και τίποτε άλλο. Επίσης, να σημειώσω ότι οι αστυνομικοί παραδέχτηκαν ότι ο Νίκος Ευαγγελάτος είχε θετική συμμετοχή στην υπόθεση αφού είχε τον τρόπο να ερημεί τον κακοποιό τόσο η πράξη του θεωρήθηκε αντιδειοντολογική. Βεβαίως, επιβλήθηκε στον Σκάιχ πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δραχμών για την απευθείας μετάδοση και έκτοτε η νομοθεσία άλλαξε. Οι συγγενείς της αντικοχαμένης κοπέλας πήραν ένα χρηματικό ποσό σαν αποζημίωση. Ωστόσο, όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι κανένα χρηματικό ποσό δεν φέρει πίσω τον αγαπημένο σου άνθρωπο. Ακόμα και σήμερα Οι συγγενείς της Αμαλία ζητούν την τιμωρία των υπευθύνων που θεωρούν ότι οδήγησαν τη νεαρή κοπέλα στο θάνατο. Πριν κλείσω την εκπομπή θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα για το ψυχοπαθητικό άτομο, πράγμα που όπως ακούσαμε πιο πριν οι ειδικοί είχαν πει ότι η Σωρήν Ματέι Ήταν ψυχοπαθητική προσωπικότητα. Να σας πω μερικά λόγια για τον ψυχοπαθητικό. Καταρχάς, τι εννοούμε. Μπορεί να είναι ελκυστικό και χαρισματικό στην επιφάνεια το ψυχοπαθητικό άτομο. Είναι ναρκιστικό στο ύφος και χωρίς ηθικούς συνδυασμούς. Ω τέτοιος θερείται αυτοσυγκράτησης εφόσον παίρνει αυτό που επιθυμεί. Αν και μπορεί να δείχνει γοητευτικό στην αρχή, μπορεί να αλλάξει εύκολα και χωρίς προειδοποίηση ή φανερή πρόκληση, να γίνει ύπουλο, σκληρό και ακόμη επικίνδυνο. Σε αντίθεση με τον τυπικό εγωκεντρικό τύπο, ο ψυχοπαθωτικό χαρακτήρας δεν είναι απλά μεταβατικός στις σχέσεις του, αλλά αυτό είναι καθοριστικό στοιχείο της φύσης του. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται για όσα μπορούν να κάνουν για αυτόν. Επίσης, η μερίδα του Λέοντος στην ψυχοπάθεια ανήκει στο αντρικό φύλλο. Οπότε, πώς ξεχωρίζει κάποιος ένα τόσο απρόβλεπτο και πιθανά επικίνδυνο είδος από όσου είναι πραγματικά γοητευτική και ευχάριστη. Θα σας πω προληπτικά 7 χαρακτηριστικά της ψυχοπαθετικής προσωπικότητας. Πρώτο είναι η επιφανειακή γοητεία. Φαίνεται συμπαθητικός, ενδιαφέρεται για σένα και τους άλλους και κερδίζει εύκολα την εμπιστοσύνη, αλλά κάπου μέσα σου αρχίζεις και καταλαβαίνεις ή αισθάνεσαι ότι είναι ψεύτικος. Για παράδειγμα, μιλάει για τη γυναίκα του σαν να την αγαπάει, όμως εστιάζει πάντα στην εξωτερική της εμφάνιση. Επίσης όταν τον παρατηρήσεις φλερτάρει αδιάκοπα με συναδέλφους, με γνωστέ και την ενοχλητική τάση του να λέει όχι και τόσο διακριτικά σεξουαλικά υπονοούμενα. Κατόπιν σκέψεις συνειδητοποιεί ότι είναι ένας τύπος που το στυλ του είναι να γοητεύει και να παραπλανά και όχι να γίνεται φίλος και να δένεται με τους άλλους. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η ιδιογκωμένη αυτοεκτίμησή του. Είναι ένας τύπος που πάντα παίρνει τα έψιμα ή τα αξίζει ή τα όχι. Όχι μόνο είναι ένας πομπόδης καφεισάρης, αλλά υποτιμάει αυτούς που θεωρεί ανταγωνιστές. είτε τα αξίζει είτε όχι. Όχι μόνο είναι ένας σπομπότης καυχισάρης, αλλά υποτιμάει αυτούς που θεωρεί ανταγωνιστές. Η επιθυμία του είναι όχι μόνο να νικήσει, αλλά να κυριαρχήσει ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταστρέψει. Αν ο βαθμός της ψυχοπάθειας είναι ακραίος, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο ψυχοπαθής θα είναι πρόθυμο να γίνει βίος αν είναι απαραίτητο. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η δολιότητα. Σχετίζεται με την διαστρεβλωμένη αυτοεκτίμηση, μειωμένη ικανότητα σύνδεσης με άλλους ανθρώπους και ανάγκη να είναι πάντα στην κορυφή. Προκειμένου να φτάσει εκεί ή να θεωρήσει ότι έφτασε εκεί ο ψυχοπαθής τα πει ψέματα θα εξαπατήσει, θα χειραγωγήσει, θα αλλοιώσει την αλήθεια και θα εκλογικεύσει. Μπορεί να υπονομεύει τους άλλους ή να ζητάει τα έύσημα για μια εργασία για την οποία έλεγε πολλά, αλλά στην πραγματικότητα συνέβαλε ελάχιστα όταν έπρεπε να αφιερώσει χρόνο για να την ολοκληρώσει. Είναι ικανότατος στην τέχνη της χειραγώγησης και το κάνει με τέτοιο τρόπο που είναι δύσκολο να Τέταρτο χαρακτηριστικό. Ριχά συναισθήματα. Αυτό που πρέπει να κάνει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έντονα αντιφατικό, είναι ότι όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο ψυχοπαθής, συμμετέχει επιφανειακά και μπορεί να δείχνει εκφραστικά παρόν. Το βάθος των συναισθημάτων διαψεύδεται από ανάλγητη αδιαφορία. Για παράδειγμα. Μπορεί να σοκαριστείτε όταν διαπιστώσετε ότι ο τύπος με τον οποίο μιλούσατε και φαινόταν να ενδιαφέρεται αλλάζει απότομα θέμα συζήτηση τη στιγμή που του λέγατε για το ατύχημα κάποιου φίλου σας ή για τον υψηλό πυρετό του παιδιού σας. κατευθείαν όπως είπα αλλάζει τη συζήτηση. Τότε αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε ότι εξυπηρετεί προσωπικά το συμφέροντα και Βλέπει τους άλλους μόνο ως εργαλεία. Πάντα δυσανασχετεί με την ηγεσία, με την εξουσία. Ο στόχο του είναι να χρησιμοποιήσει τις σχέσεις του με τους ισχυρούς προκειμένου να αποκομίσει ιδιαίτερα εύνοια στη δουλειά. Όμως, δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να υπονομεύσει τους ανώτερους ιδιαίτερα αν αυτό θα τον βοηθήσει στις επαγγελματικές του φιλοδοξίες. Το πέμπτο χαρακτηριστικό είναι ανία και ανάγκη για ερεθίσματα. Η τάση να αισθάνεται ανία σχετίζεται με μια ισχυρή παρόρμηση για την αναζήτηση ερεθισμάτων μαζί με συναισθηματική ρηχότητα. Χωρίς ιδιαίτερα αληθινή σύνδεση με άλλους ανθρώπους και μεταπεραμένο, που πάντα επιζητά έντονες συγκινήσεις, ο ψυχοπαθής ρισκάρει εύκολα και επιδεικνύει επικίνδυνες συμπεριφορές. Όπως καταλαβαίνετε, ο σορίν Ματέι έχει επιδείξει τέτοιες επικίνδυνε συμπεριφορές. Το έκτο χαρακτηριστικό είναι μια ιστορία ύποπτης συμπεριφοράς. Εφόσον ο ψυχοπαθής έχει περιορισμένο έως ανύπαρκτο ηθικό πυρήνα, η συμπεριφορά του με σκοπό την αναζήτηση συγκινήσεων δεν έχει όρια. γεγονό που μακροπρόθεσμα μπορεί να το πληρώσει, Συνήθω όμως είναι πολύ αργά για τα θύματά του. Αυτό ακριβώς συνέβαινε και με τον Ματέι. Και τέλος το έβδομο είναι ένας γρίφος αντιφάσεων. ο συνέπεια της ικανότητάς τους χειραγώγηση οι ψυχοπαθητική μπορεί να είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν κατά πολύ λόγω της ικανότητάς τους να παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ω συμπαθητικούς και ακόμη και ευαίσθητους ανθρώπους. Προσοχή λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους και να ξέρετε ότι το ένστικτο του ανθρώπου είναι λάνθαστο. Συνήθω το ένστικτο εδράζεται στο στομάχι, μη σας φαίνεται περίεργο. Όταν κάτι δεν πάει καλά με έναν άνθρωπο που φαινομενικά είναι γοητευτικός, όπως είπαμε, αισθάνεστε ένα στο στομάχι. Αυτό είναι προειδοποίηση. Το ένστικτό μας είναι αλάνθαστο και πρέπει να το ακούμε. Ο Σωρινματέη λοιπόν δεν είχε κανένα ηθικό πυρήνα και έκανε τα πάντα για να περνάει μόνο το δικό του. Όπως είδαμε όλη του συμπεριφορά από τη μικρή του ηλικία ήταν παραβατική, διαρκώς βεβαίως δικαιολογούσε τον εαυτό του, είχε για όλα μία απάντηση, πάντα έφταγαν οι άλλοι, και ήταν αδίστακτος, δεν δίσταζε να φτάσει στα άκρα, όπως δυστυχώς και είδαμε με την υπόθεση της Αμαλίας κινάκη. Η υπόθεση σωρίν Ματέι απασχολεί ακόμα κόσμο. γίνεται πολλής λόγος για αυτήν και για τα λάθη τότε που έγιναν από τη μεριά της αστυνομίας, να πούμε όμως όπως ξαναανέφερα πιο πριν, ήταν μια πρωτοφανής ε, υπόθεση στα χρονικά της Ελλάδας, δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Βεβαίως όπως είπα, άλλαξε η νομοθεσία και πλέον αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει, δηλαδή ένας κακοποιός να μελάει σε απευθεία σύνδεση με την τηλεόραση και βεβαίως τώρα έχει άλλες μεθόδους η αστυνομία. Το κακό είναι φίλοι μου ότι Βεβαίως μαθαίνουμε από τα λάθη μας, μόνο που σε αυτή την περίπτωση το λάθος στήχισε τη ζωή μιας όμορφης κοπέλας η οποία πρώτα η χειρομοβίδα την έκοψε κυριολεκτικά στα και ξεψύχησε ύστερα από λίγε μέρες ενώ ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Ήταν ένα από τα τραγικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου στην εκπομπή Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Ανανεώνω όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και ως τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!